0: SWR 2 lesenswert, Magazin
1: Michael Kühlmeier ist einer der letzten großen deutschsprachigen Geschichtenerzähler. Und groß, nein, unverschämt üppig sind auch die Romane dieses Autors. Unter 500 Seiten macht er selten. Diesmal sind es fast 1000 geworden.
0: Ich beginne ein Unternehmen, welches beispiellos dasteht und bei dem ich keine Nachahmer finden werde. Ich will dir einen Kater in seiner ganzen Naturwahrheit zeigen und dieser Kater werde ich selber sein. Ich allein, Matou, das ist mein Name.
1: Das sagt der titelgebende Held von Köhlmeyers neuem Roman Matou. Matou bedeutet im Französischen männliche, unkastrierte Katze. Mein Wörterbuch ergänzt widerlicher Kerl. Eine Warnung, ich blättere das Buch durch. Es hat sechs Teile, entsprechend den sechs vorigen Inkarnationen des Katers. Das siebte Leben bildet den Rahmen, die Erzählgegenwart, in der Mattu seine anthropologischen Nachforschungen über die Conditio Humana mit Tinte und Kralle bilanziert. Wie kommt man diesen kolossalen Katerchroniken bei? Am besten mit einem Rezensionstagebuch. Ein Kritikertag pro Katzenleben. Tag 1. Mattu ist schon auf der ersten Seite per du und unterstellt mir Zweifel an der Wahrheit seiner Erzählung. Was er erzählt? Geschichte in Geschichten. Er ist dabei, 1794, als in Frankreich die Köpfe rollen. Einer der Köpfe gehörte seinem Herrn, einem milde gewordenen Revolutionär. Er heißt Camille Desmoulins. Dank ihm hat Mathieu Bekanntschaft gemacht mit Danton, Robespierre und anderen Größen der Zeit. Und dank ihm hat er die menschliche Sprache erworben. Damit
0: ich der Welt Auskunft geben kann über 230 Jahre Mathieu. Ein Tier als Zeitzeuge eurer Gesellschaft von der französischen Revolution bis heute. Ein
1: unschätzbarer Schatz. Ein Angeber, der sich gewählt ausdrückt, notiere ich am zweiten Tag. Und weil er nicht nur den Anspruch hat, die Zeitläufe zu dokumentieren, sondern en passant noch das Wesen des Menschen zu ergründen, muss er lesen und schreiben lernen. Und das wird er in seinem zweiten Katzenleben in Berlin, bei niemand geringerem als E.T.A. Hoffmann dem ersten Menschen, mit dem er sich unterhält. Der Dichter wird ihn zum Vorbild für seinen metafiktionalen Kater-Mur-Roman nehmen. Zunächst aber hat Matou einen Floh im Ohr. Der singt romantische Gedichte und erzählt von seiner Floh-Werdung in einem Märchen, das wiederum nicht ganz zufällig an Hoffmanns Meister Floh erinnert. Michael Köhlmeier schreibt so, wie man es aus Texten dieser Zeit kennt. Das dichte Anspielungsgeflecht, die Kombination verschiedener Textgattungen, der Sprachstil. Typisch romantisch. Auch die Liebe zur Musik. Nach der Uraufführung der Oper Undine schwärmt Matu. Musik, Musik,
0: Musik. Sie unterscheidet sich vom profanen Geräusch eben dadurch, dass sich ihr
1: Zauber nicht messen und nicht berechnen lässt. Auch nicht mit dem feinsten Gerät. Charismatiker, das sind Leute, die einen Zauber verbreiten. Auch sie lassen sich nicht berechnen. Das erfahre ich am dritten Tag. Saint-Just, Verbündeter von Robespierre, soll ein solcher Charismatiker gewesen sein. Aber auch Jesus und natürlich Mathieu. Auf der Katzeninsel Hydra imitiert er unter seinesgleichen das Machtstreben seines Studienobjekts Mensch. Spielt ganz machiavellistisch Animal Farm. Matu weiß um das Verführungspotenzial von Charismatikern und um die manipulative Kraft der Erzählung. Er tritt als Prophet auf, gründet einen Katzenstaat und wird Tyrann. Michael Kühlmeier hat Charisma kürzlich mit Blick auf den österreichischen Bundeskanzler als verheerenden Bullshit bezeichnet. Mattu führt es vor.
0: Ein Charismatiker macht, dass den Leuten Scheiße nach Parfum riecht und der eigene Untergang wie eine Himmelfahrt erscheint.
1: Tag 4. Mattu wechselt das Lager. Als afrikanischer Leopardendämon rächt er die Opfer der kongo -Groll. An seiner Seite ein verstümmeltes, einheimisches Mädchen im Rollstuhl. Zur Rechtfertigung seines blutigen Rachefeldzugs zitiert er Nietzsche, Corneille, ein chinesisches Sprichwort und die Bibel.
0: Ich war ein Leopard, und ich lebte in Afrika, und mein Volk lebte in Afrika. Und ich erinnerte mich daran, was im ersten Buch der Makkabäer, Psalm 2, Vers 67, stand. Schad alle um euch, die das Gesetz halten, nehmt Rache für euer Volk. Ich sah bestätigt, dass gut und richtig war, was ich vorhatte, nämlich Rache zu üben und den bösen, bärtigen König zu töten, der so viele meines Volkes getötet, der es nicht einmal für nötig gefunden hatte, unser Land zu
1: besuchen. Tag 5. Der Roman ist eine einzige Achterbahnfahrt. Neuer Ort, neue Epoche. Prag im Ersten Weltkrieg. Mathu ist wieder Hauskatze. Sein Frauchen ist von der Zivilisation gelangweilt und gebärdet sich zunehmend als Raubtier, um schließlich in freier Wildbahn erschossen zu werden. Im Zirkus fristet derweil ein sibirischer Königstiger ein tristes Dasein hinter Gittern. Ebenso Kafkas sprechender Affe. Anlass für Matu, erneut über vermeintliche Trennlinien zwischen Mensch und Tier nachzudenken. Das Gewissen, das Lachen, die bildhafte Sprache, das Als-Ob. Den Konjunktiv wird Matu schätzen lernen als zutiefst menschlichen Ausdruck des Möglichkeitssinns. Der Indikativ ist
0: der Nagel, der uns an die Unausweichlichkeit hämmert. Wer auch immer Eure Sprache erfunden hat, den Konjunktiv hat er räuch dazugelegt, damit Euch die Freiheit bleibt.
1: Bis zu dieser Erkenntnis beteuert Matu, dass die Ereignisse, die er schildert, wirklich und notwendig sind. Immer wieder wird der Strom seiner Erinnerung umgeleitet oder unterbrochen, durch historische Anekdoten, philosophische Reflexionen und literarische Assoziationen, durch Liedfragmente. Eigene und fremde Gedichte, ein Pastiche, Zitate auf Deutsch, Französisch, Englisch, auch Latein, mal mit, mal ohne Quellenangabe. Durch Listen und Veränderungen im Schriftbild und durch Leseransprachen, meistens ironische. Tag 6. Mattu jagt seine Lebensansichten durch ein mehrstöckiges Zerspiegelkabinett. Das dient ihm als Konjunktiversatz, denke ich. Es hätte doch alles anders sein können.
0: Die Wahrheit ist immer enttäuschend. Sie ist entweder schmutzig oder seicht. Entweder sie klärt dich über eine Lüge auf, dann wirst du sehen, dass sie langweiliger, stumpfer, eintöniger, trüber und unspektakulärer ist als ihr Gegenstück. Oder sie sagt, was du ohnehin weißt, was auf der Hand liegt, was sich beweisen lässt und längst bewiesen ist, wovon sich nichts weiter erzählen lässt, wenn sie einmal ausgesprochen ist. Oder, und das ist am bittersten, sie macht, dass du von einem geliebten Menschen enttäuscht bist. Letzten Endes, und nun zitiere ich Mr. Andy Warhol, ist alle Wahrheit nicht mehr und nicht weniger als wirklich.
1: Das wird Mattu in seinen beiden letzten Leben erfahren. In New York bei Andy Warhol, der ihn von einer oberflächlichen Party zur nächsten schleppt, und in Wien und Berlin, wo alle Fäden zusammenlaufen, bei Daniel, einem Philosophie- und Geschichtsstudenten, der Schriftsteller werden möchte. Tag 7. Was ist das für ein Buch, das ich da gelesen habe? Ein Märchen, ein historisches Epos, eine philosophische Meditation, ja, das alles. Es ist aber auch ein Bildungsroman, für den Kater wie für mich. Es geht um Liebe und Tod, das Gute und das Böse, aber vor und über allem um Wahrheit und Dichtung. Michael Köhlmeier ist ein Meister des literarischen Arrangements von Erfundenem und Gefundenem. Wer Mattu gelesen hat, der hat eine gut ausgestattete Privatbibliothek zur europäischen Geistesgeschichte durchgearbeitet. Das mag trocken klingen, ist es aber ganz und gar nicht, was an der entfesselten Fabulierlust des Autors liegt. Kühlmeier ist ein stofflich wie stilistisch monumentales Werk gelungen, mit einem unvergesslichen Protagonisten, dem prahlerischen Schlaumeier, epischen Strippenzieher und selbsternannten Homer der Katzen, Mattu.